0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber ustedes que ustedes están bien y con ese ímpetu de vivir, que es lo más importante en esta vida. No hay más nada. Todo lo demás, cuando uno va a una universidad a aprender tantas cosas, nos enseñan muchas cosas, pero nos enseñan una, que es a vivir. Emmen Fox, en este caso, eh, en este libro Dale Valor a Tu Vida, nos enseña eso, a vivir y de una forma en que estemos tranquilos y que estemos en paz. Cuando uno eh, tiene paz, tiene, tiene tranquilidad, eso se puede reflejar en la vida. Y eso se refleja, lo hemos hablado, en la actitud o el, el, el Señor con la actitud bueno, es que así es eh, se refleja tu vida tu rostro tu forma de ser en la actitud sabiendo que la actitud es una postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo entonces tu estado de ánimo César demuestra qué es lo que tú llevas por dentro si estás triste se te va a notar si estás contento se te va a notar y entonces cuando es importante eh, saber cómo nos sentimos, cómo te sientes. Y la respuesta, si la tienes, cómo te sientes, entonces estamos avanzando. Porque te das cuenta entonces si te, da, si te sientes bien o te sientes mal. Eso, eso de que te preguntan cómo estás y que más o menos, eso no existe. Es una respuesta para salir del paso. Hay otra otra respuesta por ahí que, que, que escuchaba antes, de que entre chivo y conejo, chivo y conejo significa, el que está entre chivo y conejo te están buscando con una, una escopeta para poder darte en el primer, eso es entre chivo y conejo, ¿no? Entonces, lo más importante, la respuesta es, ¿me siento bien o me siento mal? Entonces, respuesta, yo hoy me siento bien, gracias a Dios. Y me siento bien porque... Puedo venir, después de mi trabajo de 10 horas, a compartir con ustedes estas bellas y hermosas clases de Men Fox, que son eh, un perfume, eh, un, un aliciente, un ímpetu, para seguir adelante, porque la vida no nos da. Ojalá hubieran personas que nos calmearan, nos dijan, oye, mira, sigue adelante, estás viendo No, por lo general no lo va ha... Y si la tienes, dale gracias a Dios, César, que... ¿Hay alguien que puede decirte, es César, sigue adelante? Porque hay muy poco. Entonces llega, viene otra palabra importante, que se llama la autoestima. Hermano hermana, tienes que darte cuenta qué, tanta, qué tanto autoestima tienes contigo mismo o contigo misma. Si tu autoestima es baja, no vas a llegar muy lejos. Si tu autoestima, a pesar de que las cosas pueden estar oscuras, porque ya lo he dicho, las cosas pueden estar oscuras, es el pan completo, eh, lo importante es que avances y digas, y M. Fox va a traer eso ahora, de que tú creas lo que realmente sientes. Tú utilizas la primera premisa y dices, Dios es todopoderoso. Ajá. Pero eso, ¿lo sientes o lo piensas? Son dos cosas muy diferentes, y eso habla de M. Fox hoy. Y él va a hablarnos sobre un experimento, que que eh, para poder porque si no experimentamos estas cosas pues seguirá como un curso un curso igual eh, un discurso de cualquier persona que escucha y no que pasa y yo bueno tú sabes y la cosa es que pase algo en tu vida ya en mi vida pasó y en mi vida pasó porque yo cuando tenía era un joven de 20 25 años estaba en estaba en la universidad encuentro toda esta maravilla y me impulsa siempre a seguir adelante. No es que no tengo apariencia. Si las tengo, tengo nubes oscuras, pero avanzo. Y digo, gracias, Padre, por vivir. Gracias, Padre. Lleno mis, mis pulmones de aire, de oxígeno, y más todavía cuando estoy en la montaña. Y digo, gracias, Padre, porque estoy aquí. Y esa es la presencia. O te das cuenta que tú te das cuenta de, wow, gracias Padre, esa es la presencia, tu presencia, esa presencia de vida. Los maestros no hablan de más nada, hablan de la presencia de vida, o sea que si tú tienes vida, lo tienes todo. Lo que pasa es que pensamos, pensamos, o nos han, no han he, nos han hecho pensar, que la vida es tener, apropiarse de algo. Yo tengo dinero, yo tengo, tengo una casa, yo tengo un Audi, yo tengo, es tener, tener, tener. Y la cosa que nos hemos dado cuenta que teniendo, no somos felices, no tenemos paz, no hay paz. Y en eso el amado Shakespeare es un experto. Él nos enseña exactamente que las grandes cortes de, de Inglaterra lo tenían todo, tesoros, pero no podían tener paz, y si, y si puedes lograr tener paz, lo tienes todo, lo vas a lograr todo, porque lo otro que puede pasar allí es que obtengas sabiduría, y esa sabiduría la vas a obtener, ¿de dónde? Exactamente, al no a leer los 82 libros, que una cosa es leer los 82 libros y una cosa es leer un libro y hacerlo tuyo. Y es ahí entonces donde el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es, hay un verbo, vivir, vivir. Si vives realmente, ¿vives muerto en vida o vives plétoro de vida? Porque podemos estar diciendo, hermano hermana que me escuchas, que estamos viviendo, no, no no, no creo que estés viviendo, porque por lo general a veces estás amargada, Estás quejándote de la vida, todo te anda mal, y eso no es la vida. La vida es tan sencilla. La vida es tan bella, se presentan las cosas tan sencillas como una flor, ahorita, como la sonrisa de un niño. Ellos estaban, ahorita antes de venir a la clase, <coughs> estaban dos niños jugando abajo como de dos, tres años, y el niño es inocente. <coughs> el niño es puro. Entonces, Claro, él quería jugar <coughs> y me tira una pelota, un balón, chiquito, eh, él estaba detrás de, de, un, de una verja, encarcelado de en una verja porque no podía salir, porque a los niños exactamente los encierran porque no pueden salir a la calle y viven encerrados. Claro, cuando un niño tú lo sueltas al campo, es como un potrillo que sale en la llanura corriendo y eso es lo que sale el niño, el niño tú lo sueltas y sale corriendo para la calle. Veis, Por eso es claro, hay que agarrarlo. Entonces, este niño me dice, tírala, tírala, pero esa es la forma de comunicarse para que jugáramos. Entonces, juguemos con la vida. La vida es un juego. De la misma forma, si tú todo lo ves rígido, te vas a quebrar. Inclusive, un edificio, un edificio, es rígido. Un edificio hace andamios para que esté rígido, pero hay un momento que esos andamios desaparecen. Yo todavía no he visto ningún edificio que tenga andamios y que esté erigido, por ejemplo, porque un edificio que tenga andamios es que se va a caer. Entonces, en la vida podemos tener andamios en un momento determinado, pero esos andamios van a desaparecer de nuestras vidas. Y hay que ver entonces qué tanto esos andamios funcionan en nuestra vida, y eso es lo que nos va a enseñar Fox. Porque decimos una cosa, decimos Dios es todopoderoso, pero mentira, eso solamente es mental. No lo creemos. Porque si fuera todopoderoso para ti, ya no estuvieras aquí. O ya no estuviera aquí. Uno asciende, porque todo, si Dios es todopoderoso todo lo arreglaría en mi vida. Entonces no es cuestión de creer, es cuestión de ser. Y esa actitud, tú la vas a tomar, y repito esa palabra, actitud, con tu estado de ánimo. Si yo realmente tengo un estado de ánimo para seguir viviendo, a pesar de las adversidades, tienes, tienes actitud para seguir, porque algún día eso acabará. Porque la armonía reinará en nuestras vidas cuando la presencia yo soy, cuando Dios Todopoderoso esté en mi vida realmente y sea yo mismo. Lo que pasa es que no lo creemos. Eso ya nos dijo el amado Maestro Jesús. Sois dioses. Eso está en, eso está en un, una parte del Evangelio que no recuerdo ahora mismo, se lo puedo traer después. Pero Él dice, soy dioses. La, la cosa es que todo está ¿En qué es lo que tú te crees? Si tú te crees un pollito, serás un pollito. Si tú te crees un oso, serás un oso. Si tú te crees un tigre, serás un tigre. Si tú te crees un dios en potencia, serás un dios benevolente, no un dios castigador porque nuestro padre por lo general la enseñanza que tenemos es que Dios castiga no, 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 no eso es otra falsa creencia Dios no castiga nos castigamos nosotros mismos cuando abolemos las leyes lo que pasa es que las leyes no las conocemos y al abolir la ley definitivamente te pasa la luz roja tienes tu boletón de 50 a 60 dólares por abolir la ley entonces tal cual en la vida, si no sabemos las leyes, no podemos avanzar. Estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y entonces viene la parte esta que el amado San nos dice, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si yo logro realmente, o ustedes logran realmente, asimilar esa eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso traje a la forma, te darás cuenta que avanzarás en tu vida a mil, a mil. Una de las cosas maravillosas que han pasado en mi vida, maravillosas, porque nunca pensé ir a 500 kilómetros por hora en un, en un tren que llamaban el AVE en España, eh, y íbamos de... De, 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 de Marbella a, a Barcelona y eso fue un trayecto como que era de dos o tres horas y me sentaba a tomar un café entonces es una, es, una, es una experiencia o sea decreten que alguna vez lo van a hacer porque eh, el tren pues un tren puede tener dos pero tiene un gran, un gran vidrio aquí que se ve toda la campiña eh, de la península ibérica y tú estás tomando un café y viendo todo eso a 500 kilómetros por hora. O sea, eso a mí, a mí me volaba a los sesos. Porque eh, ese hecho, de no, oído con la palabra, de no tener fricción y volar, el asunto de nuestras vidas es que vivimos con tanta discordia, que no nos hace volar. Hay tanta discordia, hay tanta, eh, y, y lo voy a hablar, lo <coughs> no, creo que la oral es de meta ahí ahora, tanta pesadez, tanta queja. Los maestros repiten y repiten y repiten una y otra vez, es armonía, hermano, hermana, la armonía, la armonía es lo que, lo que te impulsa hacia adelante, armonía, armonía, y de hecho la armonía es uno de los puntos en la música que es vertical, qué, qué, qué cosa tan eh, horizontal, eh, vertical, o sea, eh, ¿qué cosa tan 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 causal que en la música armonía es vertical, es hacia Dios <coughs> y en la presencia no dependemos de nadie absolutamente nadie horizontalmente solamente dependemos de la presencia de Dios, yo soy, de Dios. Pero eso lo sabemos, pero no, en el momento determinado pensamos que, tú sabes, hay, hay que tener una cuenta bancaria, porque, por favor, no estoy diciendo ahora que si te, tienes un millón de dólares te vas a gastar un millón de dólares ya, no, no estoy diciendo eso, ni que el dinero es malo, no es malo. El asunto es atesorar, el asunto es adorar lo que es falso, hay personas, por ejemplo, que no pueden vivir sin una persona al lado, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que dependen, si la persona no está, se mueren. Una cosa es depender de alguien, otra cosa es que tú quieras amar a alguien. Porque el hecho de que una persona ame a alguien significa en un momento que puede estar libre se va y la sigues amando, porque ese es el amor, o pues el amor es libertad, no es yo tengo, eso es querer, poseer es la palabra. Y entonces los maestros, Dios te ayuda a hacer libre, no solamente libre tú, libre a los seres que tú quieres, a los seres que tú amas. Tú le vas a dar a alguien lo que quieres, lo que amas, porque lo simplemente la quieres o la amas y punto no porque vas a recibir algo a cambio por lo general por lo general en el rex mundi en la vida común yo te doy, tú me das y si tú no me das oh, no, no, ya, ya, por favor hay que ir caminando, este no lo resuelve ¿ves? y el amor, eso no es amor eso es simplemente trueque cuando uno ama realmente, como por ejemplo el hecho de venir a dar una clase, a, mí no me, a a nosotros aquí no nos pagan un real por venir por venir a dar estas clases, ni hablar de Men Fox, ni no, pero amamos tanto lo, esto, yo al menos lo amo tanto, que lo comparto con ustedes, y lo comparto con ustedes allá, y asimismo tener la libertad de poder sentirte bien, porque ese es el asunto, sentirte bien para poder avanzar, pese a las circunstancias, hermano, hermana, que me escucha, porque puede, puede pasar de que tengas alguna circunstancia, pero yo te aseguro algo, que, que te encadena, que te hace sentir mal, si sigues adelante, invocando a ese Dios todopoderoso, que te va a hablar en Fox ahora, te aseguro que lograrás lo que quieres. Porque si yo mi vida lo puedo lograr, Tú también lo puedes lograr, yo tengo nada especial más que tú, nada, soy idéntica, me, me encanta. Hay una propaganda por acá que se llama la igualdad de un banco que se llama Banesco, no interesante una pequeña propaganda aquí y pone igual, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Hay una igualdad, no porque yo esté aquí compartiendo lo que, gracias a Dios, puedo saber me hace diferente a ustedes, no soy igual. Y por eso les digo, ustedes pueden hacer, y me recuerdo las palabras del amado Maestro Jesús, usted puede, maestro, dice Maestro, ustedes pueden hacer cosas y más. Son palabras mías, estoy parafraseando nada más las palabras del amado Jesús. Entonces la idea es que ustedes se sientan libres para poder amar la vida y tú le puedas sonreír a la vida, mirar el sol y decir, gracias Padre por ese sol. Y, y ver un niño sonreír y gracias Padre por, esta, por, este, por este niño. Y gracias Padre por este cuerpo que tengo. Y gracias Padre porque puedo respirar. Gracias Padre porque mi organismo puede hacer todas las necesidades. Porque hay personas que tienen que tener una bolsa, por ejemplo, para hacer sus necesidades. Y gra gracias Padre por todo lo que tengo, que tengo la bolsa. ¿Por, por qué? Porque estoy viviendo. Yo recuerdo una canción, cuando yo participaba mucho en la en la, en la iglesia, yo decía, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi Dios. Si me faltaran las manos, yo te alabo con los pies. Si te faltaran los pies, yo te alabo eh, con la cabeza. Si te alabo, si, Y si me faltara la cabeza, yo te alabo con el corazón. Y si ya no está, es porque yo ya morí por ti. Me encantaba, y me encantaba esa canción. Porque cantar forma parte de esa libertad. La persona que danza, por ejemplo, la persona que tiene la voluntad de hacer música, la persona que tiene la voluntad de cantar, de hacer poesía, vamos a resumir una sola, las personas que, tienen, que forman parte del arte, de las musas, del parnaso, son libres. Si no, fíjense, las personas, tú no, tú no ves una bailarina. Llorando, por ejemplo, en el teatro cuando está bailando un giselle o está bailando un cascanuece. Es tan bella, es una cosa que, que, que a veces me, 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 me satisface, me excita de, de ver tanta belleza, el, el ser humano en, en plétoro de belleza. ¿Ves? Pero tú, hay que ser libre para poder observar todas esas cosas. Y yo les he comentado, a veces las, las, las obras de arte tienen que estar en un museo y te ponen un bodegón. ¿Y qué es un bodegón? Pues una manzana eh, con una pera. Y un jarrón. Un bodegón. Entonces ves el bodegón, ay, qué lindo ese bodegón, pero oye, pero que ese pintor es, por favor, tu moch. Y ves la misma pera, con la misma manzana y el mismo jarrón en tu casa, y no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos así? Cuando la vida afuera, cuando salimos de la puerta para afuera, es bella desde el primer momento en que ves una hormiga. ¿Cómo es una hormiga? ¿Tú ¿Te has detenido a ver la belleza de una hormiga? Aunque piquen, las abejas, a veces, yo les digo algo, dicen que las abejas pican, pero a mí me encantan porque a mí no me pican, yo no sé por qué, y se posan ahí, empiezan ahí, claro que si le haces así, Claro, te pican, pero si la dejas ahí no hacen nada y, y, me, y, y, y me quedo ahí viendo la belleza de la, de la, de la el, el rabito de colores y, la, y las antenitas, Dios qué belleza, Dios mío, porque no apreciamos la vida, no la apreciamos el milagro de la vida, Dios nos dio la esa, 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 ese milagro de poder encarnar, pero no vivimos llenos de problemas llenos de inconvenientes, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a coger, cómo voy a llenarle, qué le llevo ahora a la mujer, que tantas cosas, yo no sé cuando la vida sigue siendo hermosa y sigo siendo bella, pase lo que pase, pase lo que pase, lo único que tenemos que hacer es mirar al mar. Te pasa, te sucede algo, observa el mar. Ah, que yo no tengo mar donde yo vivo. Bueno, observa las montañas. Y te darás cuenta de la grandeza y la belleza de lo que es la vida. Mira un río. Mira una cascada. Mira una fuente. Una de las cosas que a mí me encantan. Yo quiero tener una fuente algún día. Porque la voy a inventar. La voy, la voy a inventar. La voy a inventar. Ese Ver la, la, eh, la, la, la forma del agua, cómo cae entre las piedras. O sea... Es extraordinario nuestro mundo. Es lo que, lo que en esa metáfora es el paraíso. Esto es el paraíso. Lo que pasa es que nos hicieron pensar que nos, nos echaron del paraíso. Claro, vivimos entonces en el infierno. No, señor, porque es un estado de conciencia. Tú vives en el infierno o tú quieres vivir en el infierno. Yo me cansé de vivir en el infierno. Porque el infierno es un estado mental. Y si tú dices, basta ya de, ese, de este infierno, yo voy al cielo que Dios me prometió, tú vas a vivir en ese cielo. Emin Fox, el día de hoy, le titula, en la página 102 de este libro, Dale Valor a Tu Vida, un experimento emocionante. Entonces pues A mí me encantan esas, estas, estas clases de él. Dice él, como estudiante de la verdad, ¿Tú crees que Dios tiene todo el poder e infinita inteligencia y que su, su naturaleza es infinita bondad y amor? ¿Tú crees eso? ¿César? Ok, dijiste algo diferente. ¿Tú crees que usted, cuál es tu nombre? José. José, ¿Tú crees que eso es así, José? Sí, sí. ok. ¿Por qué, nos haces el, ¿Por qué nos haces el siguiente experimento? Dice M. Fox. El cual no solo sería emocionalmente interesante, sino que ciertamente traería a tu vida algo nuevo y definitivamente bueno. En tu vida, si practicas lo que, vas a, lo que M. Fox va, va a dar ahora, va a pasar algo en tu vida. <coughs> va a pasar, a, te lo aseguro, va a pasar algo en tu vida. Te enseñaría más en un día que lo que podías aprender de libros y conferencias en muchas semanas. Así que José, te salvaste. No tienes que leerte los 82 libros, con tal que, que apliques lo que M. Fox va a decir, te vas a ahorrar, dice M. Fox, miles de conferencias, aprender de muchos libros y lo que vas a aprender de muchas semanas, si aplicas o practicas lo que él va a decir, me encanta ese señor, me fascina y fascina porque no es complicado. Pues tú le dices a una persona: Mira, lo que pasa es que tú ahora que te llegas aquí, como tú eres nuevo, ahora tú tienes que leerte siete libros y si no llegas a este libro, no llegues. No, él no dice eso, ni los maestros tampoco dicen eso. Él dice: Practica. Simplemente lo que te voy a decir. Por supuesto, dice, he aquí lo que has de hacer. Durante todo un día, piensa, durante todo un día, piensa, habla y actúa exactamente como si estuvieras absolutamente convencido de la verdad, de las afirmaciones detalladas en el primer párrafo. Vuelvo y repito, y les voy a leer el primer párrafo, porque a lo mejor dieron mm, mm, me dormí, ¿qué fue lo que dijo en el primer párrafo? Te lo voy a decir. He aquí lo que has de hacer durante todo un día, piensa, habla y actúa exactamente como si estuvieras absolutamente convencido, absolutamente convencido de la verdad de las afirmaciones detalladas en el primer párrafo. ¿Qué dice el primer párrafo? Como estudiante de la verdad, tú crees que Dios tiene todo el poder e infinita inteligencia y que su naturaleza es infinita bondad y amor. Solamente piensa eso durante un día. Ahora no me diga, nombre lo que pasa es que se, se, se me atravesó el, el, el la, la telenoticia y tuvo que salir ahí el presidente y ya se me fue toda la bondad, se me fue todo el amor, se me fue que la inteligencia, el infinito poder de Dios, se me fue todo. Me pusieron a Trump, se me fue todo. Me, me encontré con mi esposa, se me fue todo. Yo no sé, ¿o con tu, hijo, yo ya lo no sé, pongan ustedes lo que quieran. No. Durante todo un día, piensa, habla y actúa exactamente como si estuvieras absolutamente convencido de la verdad, de las afirmaciones detalladas que ya acabo de mencionar. Por supuesto que crees en ellas, teóricamente, eso tú dijiste algo diferente, y ustedes quizás también lo dijeron, por supuesto crees, en ellas teóricamente. Pero actuar literalmente en concordancia con esta creencia es una cuestión totalmente distinta. Si este experimento habrá de servir para algo, tienes que interpretar tu papel a cabalidad. Es interpretar, totalmente Shakespeareano, interpretar tu papel a cabalidad. ¿Qué? ¿Qué? Poder infinito e inteligencia de Dios, infinita bondad, infinito amor. Que se te vea, que se nos, ahora voy a decir, que se nos vea, porque el asunto no es conmigo, el asunto es con todos, es con todos. Que se te vea, porque el asunto es, lo que pasa, llega un momento determinado, que esto no son sermones. Porque el sermón era cuando el culo se trepaba y empezaba a sermonear a la gente. Ahora no son sermones, es lo que tú estás viviendo, es lo que yo estoy viviendo. Y eso se ve. Porque se llama actitud. Es una expresión de tus propias, de tu propio sentimiento, que es lo que tú realmente estás sintiendo. Pensar así todo el día Será lo más difícil de todo, por lo sutil que es el pensamiento. Tú dices, ah, okay, está fácil, ajá, es bien, sosténganlo en el pensamiento, todo el día. Hablar en concordancia con estas verdades será más fácil, siempre y cuando te mantengas vigilante. Y es que a veces no nos damos cuenta nos damos cuenta. A veces yo tengo tengo la, tengo la ahora, antes no, asomarme en el espejo de vez en cuando, a ver cómo tengo el, 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 el señor si tengo el señor fruncido o no, en el espejo. Ah, no, 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 No es que se está volviendo narcisista ya, no es eso, no es eso, es que nos demos cuenta cómo estamos. Si estamos plétoros de realmente de esa bondad de Dios o plétoros de ese cariño, o no, tú sabes, lo que pasa es que yo soy así. Es que Dios me dio, yo, yo soy así, amargado, y yo tengo que achurrar la cara para que la gente sepa que yo soy. Tú sabes, no se meta conmigo. Yo antes usaba esta técnica con los trabajadores de la construcción. Yo recuerdo. Y ahora que relax, yo ando relax. Genial, buenos días, ¿qué pasó? Hola, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Choti Ingeniero, Choti Ingeniero, está bien. Pero antes. ¿a que ver. Buenos días, diga. Pase adelante. O sea, era, el, era, el, era el duro. Yo recuerdo, yo recuerdo había una propaganda. Había una, que la quitaron. ¿No te acuerdas? La quitaron porque eran, eran, era un un, un hermano que se portaba mal. entonces eh, estaba fuera, en la, estaba, estaba en la, en la, en la en una prisión, en, la, en una correccional, y le decía de que, eh, era, primero tiraba un beso, que tú eres el duro, ven, que te estoy esperando. Esa, 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 es la, esa es la propaganda, esa propaganda chocaba, ven, que te estoy esperando, eso de duro no existe. Nadie es duro ni nadie es dura. Es una actitud. Simplemente una actitud. Pero cuando tienes una... Y, y todos tenemos algo bueno dentro de nosotros. Entonces tú estás en confirmar si realmente tú crees en ese, ese algo bueno de esa persona o confirmas atención en algo malo de esa persona. Y quizás el hecho de tú pensar en el bien de esa persona es lo que va a hacer que esa otra persona cambie porque la mente es un motor la mente tiene poder si tú piensas algo se va a manifestar yo lo dije, la eterna ley de la vida lo que piensas y sientes eso trae a la forma, ah, no, 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 si yo lo sé dime algo que yo no sepa ahí está el asunto ahí está el asunto. ¿Qué tanto realmente vivo yo pensando y sintiendo lo bueno para los demás? No solamente para mí, sino para los demás también. Actuar en concordancia con ella será la parte más fácil, aunque puede que requieras un grado de valentía moral. Si creyéramos... <coughs> si creyéramos en estas verdades con la misma confianza por eso él me fascina Clement Fox me fascina si creyéramos en estas verdades con la misma confianza serena e incuestionable con que creamos en, la en que creemos en la existencia de digamos el sistema telefónico un celular en la aviación no habría problema, ni angustia, ni temor que permaneciera con nosotros por mucho tiempo. O sea que el hecho, el hecho de saber que Dios está, es que significa porque lo sientes. ¿Por qué tú crees que el celular, tú puedes hablar de una, de una persona a otra? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué estás confiado en eso? Yo no
1: estoy
0: confiado en Pero por el, por el momento funciona inalámbrico. Yo vengo, de, yo vengo de los teléfonos que tenían alambre. Y tenía uno que hablar por teléfono. Yo, yo nunca imaginé un, un, un teléfono sin alambre. Porque esto... Después, yo pregunté a un ingeniero electromecánico, esto es una frecuencia. ¿Se puede dar en una... y encontraron la frecuencia para que esas ondas entraran y se pudieran comunicar? Entonces yo pregunto, antes de pasar a la otra, ¿hay algo en el chat? Sí.
1: Simplemente saludos y bendiciones de Raúl Nieblas y Ricardo Fernández pero Ricardo Fernández hace un comentario, que es, pero es que nada cambia si tú no cambias, ley de causa y efecto, lo que tú sientes, eso cosechas.
0: Así es, causa y efecto, así es, es parte de las leyes herméticas, Raúl Nieblas. No, Ricardo Fernández. Ricardo Fernández, así es, eso pertenece a las siete leyes herméticas, el hecho de causa y efecto, sí, pero, y lo, pero es, que, es que Ricardo, lo que pasa es que lo sabemos. Cada causa da un efecto, un efecto tiene una causa, lo sabemos, pero seguimos haciendo causas que no da efectos buenos. O sea, la idea es que sabiendo la ley, hagamos cosas buenas. Y es lo que dice a Jimen Fox. Entonces, les le, le decía lo del celular que es una frecuencia. La frecuencia es un ciclo, un ciclo, un ciclo. ¿Por qué no encontramos una frecuencia para hablar con Dios? ¿Por qué hablamos con Dios nada más cuando necesitamos algo? Solo pedimos algo cuando necesitamos algo de Él. Pero mientras estamos bien, bueno, eso por lo general es la no digo que somos todos, no digo que somos todos, pero la, hay, por lo general, la mayoría de las personas se acuerdan de Dios, es cuando pasa algo, cuando sucede algo, pero mientras no pase nada, <risa> mi papá, tengo que meter aquí a mi papá, mi papá es medio ateo, yo realmente, en los 58 años que yo tengo, nunca he escuchado a mi papá hablar de Dios, nunca, pero una vez, en David Chiriqui tiembla mucho por cierto hubo en estos días un sismo por allá señor Peleo y Virgo así no se sentir y entonces estaba con Yapá papá cerca y yo estaba con él y durante el sismo el viejo ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! <risa> así como ustedes se acaban de reír yo durante el sismo yo estaba muerto de la risa papá tú no eres el que no creías en Dios y ha saltado para afuera, ¡ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Ay Dios mío, ahora sí! Entonces, ese ay Dios mío es siempre, ese ay Dios mío, lleno mi aire de los pulmones, gracias Padre, porque tengo aire en mis pulmones, Gracias, Padre, porque tengo vida. Gracias, Padre, porque tengo una ropa. Gracias, Padre, porque estoy aquí dando una clase o escuchando una clase. Gracias, Padre, porque tengo una familia. Gracias, Padre, porque tengo un papá. Gracias, Padre, porque tengo una mamá. Gracias, Padre, porque tengo una mascota que está ahí escuchando, viendo qué es lo que es. Gracias, Padre, porque hay un, un señor de la Península Ibérica que llega hasta acá a hacer, llevar la magia del Internet a otros lugares del mundo. ¿Ves? Y no te cansas de dar gracias por todo lo que tienes es dar las gracias. Entonces, es cuando, voy a terminar con M. Fox, ya no faltan varios, no voy a estar con Lady Meta. Es cuando entonces M. Fox repite y repite y dice, aquello que el hombre siembre, eso habrá de cosechar, dice la Biblia. Esto quiere decir que si sembramos pensamientos de salud y armonía, pensamientos, pensamientos, el motor de salud y armonía, igualmente cosecharemos eso y que si sembramos pensamientos de enfermedad, miedo y enemistad, discordia, que cosecharemos tales cosas. Es lo que decías tú, eh, fer, eh, Ricardo, causa y efecto. Decimos sí, sí, causa y efecto, pero cuando pensamos cosas que no son constructivas, ahí está entonces lo que se llama la autodisciplina. Lo desechas. No, señor. Porque Shakespeare fue inteligente. No fue inteligente, pues el hombre era un brillante. Ser o no ser. Pero el hombre o mujer juega siempre en ser o no ser. En ser ángel, en ser diablo. Y juega pero no tomo la decisión realmente en que, en que nuestra vida sea divina. es ahí nada más un paso, es una decisión. Me cansé de bochincear con mis amigas o con mis amigos. Ya no voy a hablar mal de las personas. No más lo desecho. Entonces es ahí donde tú tomas una decisión de cambiar y tu vida va a cambiar. Pero si yo no quiero cambiar, o sea, yo sigo escuchando estas cosas y sigo haciendo lo mismo, no pretendamos, ya eso lo ha dicho Ben Fox, no va a cambiar nada. Y la, y la idea es que si tú escuchas estas clases o lees estos libros, es para que algo pase en tu vida. Algo bueno va a pasar en tu vida. En el sentido bíblico, sembrar un pensamiento quiere decir creer en él de todo corazón, y son nuestras creencias en todo corazón lo que demostramos. Podrás decir que tienes un amigo o un pariente que está atado a una cama por la enfermedad, o que ha sido víctima de un accidente serio, y que quiere saber por qué tales cosas habrían de ocurrir en, ocurrirle a él. Dice que te consta que él es un buen cristiano un hombre espléndido y, un, y de un buen corazón, pero está enfermo. ¿Por qué Dios no hace algo por él? Una pregunta así, ilustra a cabalidad el malentendido, de la verdad metafísica, que aqueja a mucha gente. Ahora bien, no hay duda de que tu amigo es una excelente persona en muchos aspectos, y por ello recibe su recompensa natural, pero cree él, tu amigo, en la realidad de la enfermedad. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna otra parte de su cuerpo son objetos materiales con leyes propias, independientemente de su pensar y sujetos al mal que sufre. Y por eso, M. M. Fox era un sanador. Sanaba a muchas personas, porque decía cosas como estas. Porque tú tienes el poder, si tienes algo, si tienes alguna enfermedad que te aqueje, de poderte sanar. Porque ese poder es un poder interno. De decirle a ese algo, de decirle a Dios, yo sí puedo, yo sí quiero y voy a continuar hacia adelante. Y te sanas. Para terminar, ¿hay algo en el chat? Sí, eh,
1: Ricardo Fernández nos comenta pienso que lo que sucede es que todos nosotros somos frecuencia y vibración y vibramos según lo que tú dices y lo que dice M. Foss por las cosas que tú realices pero si no haces cosas buenas está en una vibración
0: baja así es, es correcto eso lo puedes encontrar fácilmente Ricardo cuando tienes un instrumento afinado o tienes un instrumento desafinado. Lo que pasa con la humanidad, Ricardo, que pertenece al concierto del universo, del cosmos, no podemos, en la sinfonía de la vida, sacar esa belleza, de un Beethoven, de un Mozart. Porque estamos, es lo que estás diciendo, estamos desafinados. Y la idea entonces es afinarnos. Exactamente lo que estás diciendo. Me, me gusta tu forma de pensar. Pero esa afinación, tal cual como lo está diciendo Emin Fox, es constante. Lo que pasa que en el primer momento que te pasa una persona que te cae mal, o te pasa el jefe, el jefe que no te da el. el, 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 el ¿Cómo se llama esto? El, eh, no te asciende el dinero, el, 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 tu, tu puesto de trabajo y no te da más dinero de lo que tienes, o pasa no sé quién, y se te acabó el afinamiento. Se te acabó, porque así es uno, ahí, ahí es donde entonces uno se da cuenta si el pensamiento realmente está afinado, como tú dices, o no. Porque afinado realmente, Ricardo, como tú mencionas, es pensar correctamente en todo momento, aunque la silla se esté cayendo, en todo momento, en su verdadera creencia, dice Menfos para terminar, por lo que naturalmente lo demuestra, cuando deje de creer en estas cosas, cuando crea que su cuerpo es espiritual y que las enfermedades no tienen más poder de que él le da con su pensamiento, se encontrará curado. A ver.
1: Eh, Raúl Nieblas de Cabo México, dice, la ley es la ley, Mario. No es cuán bueno, bondadoso, caritativo o malo sea una persona. Es aquello que piensa, siente y acepta en su mundo. Luego, el mundo le llama castigo de Dios o mala suerte, a cosas que no se ha determinado a
0: aprender. Así es, Raúl, gracias por tu aporte de vida. <coughs> Así es. Porque si me pasa algo, es que Dios me castigó. No, Dios no te castigó. Es exactamente lo que te ha dicho. Es simplemente, cuando a mí me pasa algo, es que, ¿qué fue lo que yo hice que me, me tiene en esta condición? O que me pasó esto, por ejemplo. ¿Alguna ley infringí? Cuando no conozco la ley, la ley la, se infringe y entonces pasa lo que tiene que pasar. Viene la boleta. Tal cual, Raúl. Los problemas de las clases que sean, dice se Ben para terminar que sean constituyen la señal, es exactamente lo que acabas de decir, mira, Raúl, los problemas de la clase que sea constituyen la señal que la naturaleza nos hace en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección. Y nada, excepto el cambio de manera de pensar, nos podrá, de, nos podrá liberar. Demostramos lo que queremos hermano, hermana este ha sido tu clase, tu curatorio Raúl, gracias por tu aporte de vida Ricardo, hasta allá, Ricardo hasta dónde está sí. Raúl tú hasta la bella México y Ricardo hasta donde estés sí. ah, hasta la bella México igual bendiciones y que la poderosa presencia de Dios yo soy que tu amado corazón brille, brille, brille no solamente para alumbrar todo México sino para alumbrar ustedes también aquí, Panamá y todo el mundo. Hasta la próxima.